0: Подкасты сферы между Грантовым Раем и Адом. Всем привет, меня зовут Саша. Я рассказываю истории, но много лет до этого я работала арт-менеджером. И в арт-менеджер меня привела именно любовь к таким пространствам, как проект «Восход», который создала Оля. Дело в том, что когда я была гораздо младше, мне было очень интересно, как культурные пространства могут влиять на сферу жизни вокруг нас, как они могут нас обучать, как могут показывать нам творчество тех людей, которые нас окружают, как мы можем создавать внутри них более узкие сообщества с теми людьми, которых, возможно, мы бы никогда не встретили. Именно с этим я уехала в Сингапур, где я получала свое первое образование и потом еще и работала. Однако по возвращению в Москву я столкнулась, наверное, с некоторым разрывом шаблона того, какие пространства я видела в Сингапуре и с какими пространствами я могла встретиться здесь. Возможно, мне просто не хватало молодых ребят, которые бы работали вместе со мной, создавали арт-пространство, Поэтому я пошла в Музей современного искусства «Гараж». Разница между арт-пространствами, которыми, с которыми я могла поработать в Сингапуре, и арт-пространствами здесь заключалась в том, что э, я поняла, что в России, опять же, вся эта история, здесь будет чисто мой личный опыт, который, я понимаю, что может быть совершенно другим у других людей, э, но в России фактически нету как такового языка для молодежных организаций. Есть... Э, полностью созданный спектр про прополитических про политических, арт- или культурных организаций, которые существуют сам по себе, они уже умеют на нем разговаривать. Это фактически тот язык, который используется в общении с Министерством культуры или с другими министерствами. То есть есть определенный шаблон, определенный язык, который может быть использован. И есть противовес ему язык акционизма. Это язык молодых художников, которые, конечно же, знают, как критиковать то, что есть вокруг нас, и как вызывать какую-то реакцию на свои действия или на свои слова. Но языка между ними просто не существует. Поэтому, когда появлялась идея у меня или у моих знакомых создать какую-то свою арт-пространство или арт-организацию, мы вставали перед вопросом того, что мы даже не знаем, как это объяснить или куда податься, или как об этом писать. Нам сразу же нужно было выбирать либо между языком проорганизации, правительственный, который являлся немножечко пережитком прошлого для нас, либо же язык акционизма, который тоже не совсем отражал ту реальность, которую мы бы хотели изображать. И отсюда появилась э, стена, которую, когда я жила в Сингапуре, я не испытывала. Возможно, именно поэтому я и ушла из культурных индустрий, и сейчас работаю не там, но сегодня я решила поговорить про тот опыт, который у меня был, чтобы другие люди, которые столкнулись с этой же стеной, возможно, нашли другой язык, чтобы ее разбить. Пример Сингапура достаточно важен и схож с системой, которая существует у нас. Там Министерство культуры имеет весомую роль в тех проектах, которые создают любые, которые создают любые другие культурные индустрии, будь то кино, театр, музей или даже маленькие общественные организации. Роль государства является не просто меценаторской, она фактически как некая такая роль родителя на сетке. И начиналось все совершенно не так. Где-то примерно 15, даже 20 лет назад у Сингапура была другая политика, где Министерство культуры занимало схожую роль, как сейчас у нас. Чистому меценатору, у которого было некое количество денег, которое он готов был давать. Однако в какой-то момент они столкнулись с той проблемой, что те KPI, которые они ставили для разных индустрий культуры, просто не совмещались с тем, что они хотели видеть. И что в итоге происходило в стране. Получилось то, что было очень маленькое количество организаций, которые осуществляли деятельность культуры, и еще меньше людей, которые туда ходили. Тогда Сингапур понял, что это кризис, и с ним нужно что-то делать. На исправление шло достаточно много лет и много разных министерских политик, которые э, могут показать нам, с какими проблемами, возможно, нам тоже суждено столкнуться и через какие выходы нам придется пройти. Начнем с того, что первое, с чем столкнулся Сингапур, это было отсутствие... Э, Разнообразие в культурном плане. То есть были организации, которые уже знали, как делать какие-то выставки или ставить постановки, и они продолжали так сделать. Может быть какие какие-то некие большие оплоты, как вот у нас а, а, большие известные театры, большие известные галереи и музеи. Но новых совершенно не создавалось. Либо, если бы они создавались, то происходили, как, например, музей-гараж. А, большой а, конгломерат, созданный... А, Сильным частным фондом. Или, например, как Музей-Гараж большая организация с поддержкой частного фонда. Но маленьких организаций, которые могли бы до чего-то вырасти, попросту не было. А затем появилась проблема с тем, что даже в большие организации люди попросту не ходили. Население росло пассивным, бизнес-активным и культуры не хотела иметь никакого отношения. Это была лишь картинка. Конечно же, люди хотели иметь отношение к культуре, они просто не знали, как. В них не было выращены идеи того, что они могут что-то создать. И потому все эти фонды, которые государство продвигало, просто оставались незатронутыми, либо же не привлекали такого большого количества откликов, которые они хотели. Поэтому государство сменило свою политику. И первое, что оно сменило, это доступность. Доступность той информации, которую они выдвигали, доступность фондов, доступность грантов, доступность возможностей, которые у них были. И на этом я предлагаю немножечко посидеть и подумать. Одни, одна из первых проблем, с которыми я сталкивалась, когда смотрела на систему Министерства культуры в России, было то, что э, я не могла найти доступной информации для себя самой. Если я заходила на сайт Министерства культуры, э, то сталкивалась с непроходимыми э, типами документов, которую я почему-то должна была изучить, чтобы возможно найти сквозь них что-то, что, что на именно мой запрос. Вторая проблема, которая выходит из этой же, это отсутствие порога вхождения для уже самой организации, если она хочет, например, прикоснуться к определенной сфере деятельности Министерства культуры, как, например, отведление отдела, допустим, авторских прав, или отдела, который занимается музейной деятельностью. Если мы зайдем на сайт Министерства культуры сейчас, то мы столкнемся с тем, что это а, максимально централизованная организация, в которой невозможно найти пропуск в ее ответвление и понять, чем же она занимается и как же она соприкасается с тобой. В Сингапуре тоже была такая система, однако ее видоизменили, провели несколько политик децентрализации, создали а, разные ответвления Министерства культуры для тех, кто будет, например, заниматься исключительно а, национальным арт-канцелингом, например, или театральным, или же работой с комьюнити. Второй момент, который здесь немаловажен, это возможность для не про -государственных организаций найти для себя грант. Если мы рассмотрим те грантовые предложения, которые сейчас являются, в, например, в президентских грантах, то они все написаны тем же проправительным языком, о котором я говорила заранее. И он немаловажен, он должен существовать. Другая проблема, которая возникает, это сама грантовая система. Есть, например, президентские гранты. Все гранты, которые я видела там, которые, кстати, огромное количество, фактически программ, которые идут эти гранты, их огромное количество. И они все являются прогосударственными, проправительственными, что Хорошо. Оно должно существовать, это замечательно, что у нас есть такое огромное количество ребят, которые являются активными и используют те деньги президентских грантов и создают невероятные программы, но опять же случается некая пропасть между тем, что ты можешь сделать, и какое предложение есть у меценаторского государства. И, и даже у тех же президентских грантов, есть некая проблема в том, что когда ты смотришь на, например, каталог этих грантов, куда они уходят, ты не можешь отфильтровать и посмотреть по, например, определенным категориям или определенным локациям, чтобы просто увидеть директивность того государства, в котором ты хочешь создать свой проект. Что очень помогает любому арт-пространству понимать, как оно может вписаться в эту директиву. Ну, или, например, понимать, какое предложение оно создает. Кстати, о предложениях. Здесь тоже, является, здесь тоже появляется небольшая сложность, потому что предложений становится слишком много. Например, ты смотришь на один фестиваль культуры, на второй фестиваль культуры, и у них нет какой-то узконаправленности. Они являются слишком, слишком общими. Отсюда снова теряется весь смысл создания того языка, о котором я говорила, который может чуть больше детализировать и чуть больше локализировать какие-то экспириенсы или культурные мероприятия или культурные организации, которые мы имеем. Но не суть, не об этом сейчас. Это были про президентские гранты. Э, еще, я, когда делала резерв для этой лекции, еще нашла, э, видимо, новый э, сайт грант в культуры. И для меня это открытие было очень радостно, потому что я зашла на него, и я подумала, господи, наконец-то, удобный интерфейс. Я могу кликать и смотреть, что именно мне интересно. Я покликала, и каждый раз, когда я куда-то кликала, я попадала на страничку «Нет гранта». «Нет нет предложений». «Ничего здесь нет». «Здесь пусто». И когда я, наконец, попала хоть где-то, где они были, там просто было название этого, этого гранта, это «По постановлению». Цена не указана, я думаю, классно, вот это, вот это информативно. В общем-то, да, несмотря на то, что интерфейс был достаточно удобный, здесь, опять же, является некая проблема непроходимого порога, где фактически, как арт-организация, я не могу понять, к какому гранту я имею хоть какое-либо отношение. Опять же, есть проблема доступности. Решения, которые здесь могут быть достаточно простые и к сожалению не идут со стороны министерства поэтому возможно я сейчас немножечко здесь говорю в пустоту но э, на, на размышление для того чтобы информация была более доступной и у населения было больше осведомленности по тем возможностям которым они могут прибегать со стороны государства э, весь этот архивный каталог э, который есть в Министерстве культуры, можно попробовать хотя бы немножечко э, коротить и добавить некую директивность того, куда сейчас, по крайней мере, э, идет э, политика государства. Другой момент, это то, что в любом грантовом пространстве, э, то есть в любом сайте, который говорит о грантах, должно быть абсолютное понимание календарности этих грантов, когда есть сезон, когда можно подаваться, какие гранты будут доступны, к какому времени, в будущем, в прошлом. Это очень помогает культурным организациям понимать, куда им дальше двигаться. Следующий момент – это возможность некой децентрализации, чтобы обращение к Министерству культуры – которые, возможно, не должны идти именно в министерство культуры, а должны идти куда-то в более узко направленное место, могло пройти туда чуть чуть быстрее и чуть проще. Плюс это снимает большой пласт ответственности, большой пласт бюрократического кошмара с министерства культуры тоже. Но это все те возможности, которые, которыми мы не обладаем, как люди, как маленькие культурные мероприятия, ой, маленькие культурные организации. И, откровенно говоря, если министерство может себе позволить немножечко отставать от времени, то культурные организации не могут. Поэтому, по моему опыту в Сингапуре и потому, что они там делают, я немножечко переформатировала те вещи, которые делает министерство, на те вещи, которые уже могут делать другие культурные организации здесь, без помощи министерства. Например, в Сингапуре есть очень популярные ментор, менторовские, менторские гранты, гранты для менторов. Фактически, что это дает? Появляется небольшая организация из, из этой инициативы, которая собирает в себе несколько культурных магнатов, которые готовы брать себе под крылышко небольшие организации или небольших ребят, которые хотят двигаться дальше. Это можно чуть видоизменить. Например, можно попробовать вводить менторские программы в тех же культурных центрах, которых мы уже имеем. И таким образом приглашать к себе молодых ребят, которые хотели бы попробовать себя в роли, в какой-либо роли. Например, это могут делать небольшие организации, которые могут предлагать менторовские позиции для тех людей, которые они сами выбирают. Отсюда отсеивается состоявшийся ландшафт тех уже преподавателей, которые, например, учредились в больших образовательных организациях. И появляется место для творчества, для ошибок, для альтернативных вариаций, а также приток новых людей, которые готовы послушать интересные лекции и, возможно, попробовать себя в новой позиции. Следующая инициатива, которая также там достаточно популярна, это большое количество фестивалей. Фестивальная ситуация в России достаточно хорошая, по крайней мере, по моему скромному мнению. Но в фестивалях, которые я видела и которые мы также можем попробовать делать, есть локальное ядро какого-то культурного кода, который я считаю, что можно сильнее развивать. Для этого, опять же, есть нужда в новом языке, на котором об этом можно будет общаться, как и с государством, так и с людьми в любом регионе. Фактически сейчас многие фестивали равняются на Москву. От этого мы теряем очень многое. Разница в этой централизации очень хорошо видна. Например, был прекрасный второй триеннале в гараже, где кураторы сделали э, шаг назад и дали свою роль тем художникам, которые были с ними на первом триеннале. И фактически предложили им приглашать тех художников, которые э, они считали, что подходят для триеннале гаража. Отсюда получилась очень интересная история, потому что фактически э, Ушла, ушла третья сторона, третья сторона подборки, третья сторона э, зрителя. И люди, которые просто знали своих друзей или своих знакомых, или считали, что из вот этого региона вот этот человек недостаточно виден, могли просто их пригласить. Отчего культурный код э, Триенали полностью изменился? Это получилась прекрасная сборная солянка, которая, как по мне, одна из э, лучших Триеналий из двух, которые были в гараже. Следующая возможность, которую тоже можно перенести на наш опыт, это влияние больших организаций, больших культурных организаций. Опять же, то, что делается в Сингапуре, это то, что есть грант, который позволяет какой-то небольшой сфере, например, художников или артистов или театралов, внезапно выиграть грант и поучаствовать на сцене большого театра, большой галереи и так далее. Это можно также видоизменить и добавить возможность коллаборации через большие организации для маленьких организаций. Другая возможность, которую мы можем перенести на наши реалии, это коллаборации. Например, коллаборации каких-то больших организаций с маленькими. С маленькими. Вариант, как это выглядит в Сингапуре, это то, что есть большой грант, который позволяет совершенно новым, может быть, даже студентам, выходящим из института, пойти и сыграть что-то в их Большом театре Esplanade. Или, например, иметь часть своей программы в Большом танцевальном фестивале. Конечно же, когда в это все вступается государство, чуть легче получить все эти позиции, но мне кажется, как только все культурные организации примерно поймут, я думаю, что многие уже понимают, что мы все в одной лодке, подобное тоже может получаться. В любом случае, это дает приток новых людей в индустрии. Последнее, что можно ярко выразить, это также идея меценатства. Меценатство позволяет культурной организации зависеть от государства чуть меньше. В Сингапуре меценатство не так сильно развита. Оно имеет место быть, оно имеет достаточно большое, важное место, потому что там нет фактически полного финансирования от государства для культурного мероприятия или для культурной организации. Все равно нужно иметь больший процент дохода откуда-то еще, чтобы что-то запустить. И обычно люди отправляются к меценатам. Проблема мецената заключается в том, что то, как мы его понимаем, для нас, по крайней мере, уходят из США. И США — это прекрасная страна, если вы хотите запустить какое-то свое культурное мероприятие вообще без денег государства. Там Министерство культуры не лезет в дела а, большей части а, театров, галерей, общественных даже организаций и так далее. Там гораздо меньше давления, которое они испытывают. В Америке есть разнообразие методов, как получить деньги помимо влияния государства. Например, помимо небольшого меценаторского пожертвования, есть возможность прибегнуть к краудфандингу или, например, рассмотреть благотворительный фестиваль или благотворительный концерт. А, кстати, еще очень популярны благотворительные аукционы что может сильно помочь каким-то небольшим организациям создать не такое уж и серьезное аукционное мероприятие, но что-то чуть повеселее. И найти себе нового большого мецената, кстати, тоже. В Америке, однако, есть большие проблемы с той меценаторской системой, которая у них и существует. Фактически все меценаторство, которое там случается, происходит из-за налогов. Для того, чтобы эту систему сейчас изменить, многие культурные организации бросают большое количество сил, потому что видят изъяны этой системы, при которой фактически музей не может выжить без пожертвований тех организаций, которые не могут в открытую рекламировать себя или в открытую жертвовать свои деньги. Такие как табачка и алкоголь. Что, кстати, очень смешно, потому что это именно те темные лошадки, которые, когда я училась, нам сказали, что, ребята, если вы делаете какой-нибудь новый культурный проект, то и вам нужно много-много денег, и вы хотите делать это для молодежи, <laughs> то идите к ним. Вот. Это, 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 конечно же, сразу же вызывает большое количество моральных вопросов. Ну, что поделать? Хочешь жить, умеешь вертеться. Да, так что, если кому-то кому нужны деньги, то у них они есть. Другая возможность поиска меценатства — это локальные меценаты, и фактически их называют меценаты с историей. То есть это те люди, которые связаны с тем или иным местом, или, например, с той или иной организацией, или с тем или иным человеком, и чувствуют, можно сказать так, человеческую слабость к тому, чтобы делать пожертвования. Таких людей мало, поэтому о них сложно что-то говорить. И из этого всего получается, что э, для России рассматривать активно и что-то новенького можно тот же самый краундфандинг, например, со стороны каких-нибудь каких благотворительных аукционов. Что я думаю, что было бы гораздо интереснее, чем какой-нибудь просто закрытый поход к, по меценатам. Это все еще вызывает большое количество вопросов, большое количество проблем о том, как же с этими людьми разговаривать, на каком языке, как позиционировать себя как организацию. И ответа на эти вопросы нет. Единого решения тоже очень долгое время не будет. Фактически то, с чем мы сталкиваемся, это новый виток той истории, которую придется писать, так или иначе. Использовать примеры другой страны, такой как Сингапур или, допустим, даже Америка хорошая возможность просто поискать альтернативные выходы. Если же все же нам удастся что-то видоизменить, будет замечательно. Если удастся задать свой новый язык, тоже супер. Важно понимать, что всеми вопросами, которые мы задаемся сейчас, задаются также миллионы других людей. Если они существуют, это значит, что система не идеальна. И находить для нее какие-то альтернативные выходы — это единственное, что мы сейчас можем. Потому что можно вечно смотреть на великих деятелей культуры, вешать портреты Тургенина, Пушкина и Толстого. Но в какой-то момент нужно задать себе вопрос. Если бы они родились сейчас, был ли у них выход в культуру? Могли бы ли они творить и писать? Использование любых социальных сетей для поиска потенциальных партнеров или для поиска потенциальных меценатов или благотворительность и так далее, это супер идея. Опять же, здесь, здесь просто проблема заключается в том, что, как я и говорила до этого, язык государства и, соответственно, те законы, которые мы имеем, и те подходы министерств, которые мы имеем, они очень сильно отстают. Поэтому придумывать какие-то такие новые вещи, как, например, найти себе благотворительность. В ТикТоке устроить себе благотворительный аукцион, пока ты делаешь стрим и показываешь, как твой котенок спит. Почему бы и нет, если есть такая возможность? В этом нет ничего зазорного. Эээ, найти какого-нибудь человека, который будет готов поддержать тебя шатаутом в своем профиле с миллионом подписчиков, подписчиков это, это тоже круто. В этом всем есть смысл. Главное — пробовать. Весь смысл в том, чтобы пробовать. Я недавно познакомилась с прекрасными ребятами, которые пишут коды в YouTube. Они работают в Швейцарии. Очень замечательные люди — Матвей и Таня. Вряд ли они это, конечно же, все услышат, но если что, передаю привет и еще раз поздравляю с их свадьбой. И мы с ними обсуждали такую идею, как арт-инкубаторы. Существуют бизнес-инкубаторы, это такие большие компании с энным количеством денег, и они фактически занимаются продюсированием новых стартапов. То есть это компания, у которой есть сайт, и на этом сайте реально есть кнопка, готова вложиться в вас, направляйте вот, вот вам шаблончик, и вперед. Да, вот такие вещи существуют, они прекрасно работают, конечно же, когда мы говорим про бизнес, то там вопрос стоит в окупаемости этого бизнеса, вот на что они смотрят. И в этом проблема с тем, чтобы создавать арт-инкубаторы. В окупаемости искусства нет смысла. Что-то, что окупается, возможно, сейчас, не будет окупаться через несколько сотен лет. Например, Джефф Кунс. Кунс. Или же наоборот, что-то, что мы проглядели, что-то, что нам показалось не является отражением той реальности, оно через несколько э, десятков или даже сотен лет внезапно превращается во что-то, как Ван Гог, да? какой-то конгломерат, на котором сейчас, мне кажется, работают абсолютно все. Поэтому здесь, здесь есть большая, большая проблема того, что люди просто не знают, зачем им вкладываться, кроме как э, некой поблажки налогов. Поэтому вряд ли. И, скорее всего, арт-инкубаторов мы тоже не увидим какое-то количество времени. Я могу сказать точно, что курс очень сложно предугадать. Дело в том, что есть понимание некого стихийного э, действия культуры, да, стихийного какого-то сполоха. Когда просто появляется человек, у него появляется вдохновение, он что-то создает свое, если у него есть такая возможность. Задача любого, как я считаю, государства — это давать возможности своим гражданам, чтобы они могли преобразовывать свои идеи во что-то уже существующее и творить дальше. Поэтому говорить о таком курсе попросту сложно. Конечно же, есть курс государства, которому он следует и который он готов более ярко спонсировать. А у альтернативных, маленьких организаций курс совершенно другой. У меня тоже есть здесь интересная история, которую я просто делюсь, потому что мы сейчас просто записываем это по фону. Когда я еще училась в Сингапуре, я, кстати, рассказывала эту историю Оле, когда я еще училась в Сингапуре, на последнем курсе у нас был такой курс Heritage Assessment, где мы должны были фактически следовать наследие той или иной улицы. Но прям посередине курса внезапно пришло маленькое впечатление Министерства культуры, это National Heritage Board, и сказали, ребят, привет, у нас есть вот такая интересная дилемма, как насчет того, чтобы вы тоже в нее посмотрели а так как, конечно же, студенты — это бесплатная рабочая сила, мы, мы согласились за, за оценку. И нас попросили рассмотреть огромный район. В Сингапуре есть несколько районов, которые нацелены на определенную национальность. Это был район малайзийский. И их вопрос заключался, их дилемма заключалась в том, что, я прям цитирую, «Мы бились и бились». Чтобы у молодежи было какое-то место, был какой-то курс, по которому они идут. А тут внезапно появилась какая-то такая улица, на которой вся эта молодежь подкрывалась у хипстерские кафешки и магазины. И вот она есть. И как она получилась? И как нам это повторить? И как нам понять, почему она появилась? И как нам, как нам дальше делать, что нам нужно, почему мы это просмотрели. И, в общем, нас отправили туда это все выяснять. И мы посмотрели вот эту вот одну улицу, которая просто максимально исключение исправилась всего этого другого района. Она просто вот как цветок в пустыне выросла. Да, потому что из-за нее поднялась, конечно же, цена на аренду жилья во всем этом районе. И поэтому, к сожалению, там были какие-то минусы, но не об этом. И когда мы готовили им наши отчеты... Они вот тоже сидели нам говорили, ну, ну вот как нам понять направление? Ну вот вы, молодежь, вот как нам понять ваше направление? А все, что мы могли искать, то, что это произошло стихийно. Просто были ребята, с которыми мы прекрасно познакомились, пообщались, уникальные ребята, которым очень хотелось свое пространство, которым очень хотелось свою прикольную кафешку, где они смогут разрисовать все стены, которым хотелось свой маленький магазинчик, в котором они будут продавать только локальные, например, скетчбуки. Там была дешевая цена. На них их открыли. Поэтому сложно говорить. Порой такие вещи происходят абсолютно неподвластно для нас.